0: 자 이제 오늘 열한기와 마지막 어 시간 함께하도록 하겠습니다. 어 지난 주에 저희가 어 나눈 것들 다 기억하시죠? 열한기와 어 십장에 기록되어 있는 이 피해 혁명, 그러니까 예후가 하나님의 심판의 도구로서 당시 북이스라엘에 만행하고 있었던 죄악들이요. 예를 들면 이제 바알 숭배라든지 어 또는 이제 산당에서 제사를 드린다든지 이러한 이방의 관습들. 어 이런 것들을 어, 어떤 신분의 귀천을 따지지 않고 모두 다 어, 파멸로 몰아넣은 사건 이 사건에 대해서 이 피해 혁명에 대해서 저희가 저번주에 어, 다루고 그리고 마무리를 지었습니다 어, 한 가지 안타까운 사실이 있다면 어, 예후가 이렇게 하나님의 도구로 쓰임을 받았지만 하나님의 마음대로 그가 이 땅에 있었던 이 우상숭배, 이 불신앙의 뿌리를 뽑기는 했지만 정작 자기 자신이 자기 자신이 어떻게요? 하나님의 율법 그 율법 안에 온전히 서서 살아가지 못했다 그것이 문제라는 거예요 그게 참 안타까운 일이죠 그래서 이 피해혁명을 본인이 일으켰지만 그래서 이바알숭배자들을 뿌리 뽑았다고는 하지만 정작 본인이 자기의 영혼을 잃어버리는 자기의 영혼을 구원하지는 못하는 자기의 삶과 자기의 영혼을 개혁하지 못하는 이런 안타까움에 빠지게 됩니다. 결국 성경이 말하는 대로 여러 보암의 죄가 이스라엘에 그대로 남겨지게 된 거예요. 피해 혁명 이후에도 바로 그 죄가 남아있었다는 거예요. 11기 10장 28절로 29절 이렇게 이야기합니다. 바로 그 예후에 대해서 이렇게 얘기를 해요. 예후가 이와 같이 이스라엘 중에서 바하를 멸하였으나 이스라엘에게 범죄하게 한느바세아들 여로보암의 죄곧 베델과 단에 있는 금송아지를 섬기는 죄에서는 떠나지 아니하였더라 그래요 결국 이죄 때문에 이 죄에서 예후도 떠나지 못했기 때문에 예후와 그 가문은 하나님의 심판을 받게 됩니다 하나님께서는 먼저 그의 세력과 영토를 먼저 약화시키기 시작하셨어요. 그리고 아합 가문을 폐망시킨 이후에, 사실 예후가 아합 가문을 폐망시키면서 같이 폐망시킨 게 뭐예요? 이 바할 숭배 이방 관습이에요. 근데 이걸 끊으려면 어떻게 해야겠어요? 이 원흉이 되는 나라, 이 원흉이 되는 이방 국가와의 관계를 끊어야 되는 거예요. 그렇기 때문에 예후가 어떻게 자기 자신, 자기 국가를 몰아갔냐면 이 피해 혁명을 통해서 이 페니키아의 보호를 받았었어요. 그 전에는 이 아합 아합 왕 밑에 있었던 이 북이스라엘은 여러 이제 국가들, 특별히 아스루의 위협이 있었지만 페니키아의 보호 아래 있었다고요. 원조를 받았다고요. 그래서 국제관계 속에서 북이스라엘이라고 하는 이 작은 땅덩어리를 유지할 수 있었어요. 그런데 문제가 뭐예요? 이 피해 혁명 이후에 이 둘의 관계가 끊어진 거예요. 그러니까 더이상 페니키아의 보호를 받을 수 없는 상황이 된거예요 그러니까 아수르의 위협도 있었고 또 성경에서 말하는 뭐의 위협이 있었냐면 아람 국가로부터의 위협이 있었어요. 여기에서는 뭐라고 그러냐? 아람왕 하사엘. 하사엘의 위협이 있었다. 이제 성경은 그렇게 이야기하고 있는데 결국 어떻게 돼요? 예후 가문이 하나님의 심판을 받고 이 아람왕 하사엘의 손에 의해서 철저하게 유린을 당하는 역사를 경험하게 됩니다. 어디가요? 북이스라엘이요. 그래서 그의 사적과 평생에 행한 이 모든 일들, 특별히 이피의 혁명과 관련된 이런 일들, 회복을 시키려고 했던 이런 일들이 다 이스라엘 땅에서 잘려나가게 되는 거예요. 성경은 이 모든 것이, 이 모든 심판의 근거가 어디에 있다? 바로 예후가 떠나지 않은 바로 이여로보암의 죄에 있다. 죄에 대해서 하나님께서 이렇게 무섭게 심판하신다라는 것을 성경은 우리에게 보여주고 있습니다. 저는 우리가 이 역사의 교훈을 발판을 삼아가지고 우리 자신을 돌아봤으면 좋겠어요. 우리의 자리가 어디에 있는지에 대해서 우리가 한 번쯤 돌아보길 원하고요. 내가 죄 중에 빠져있다면 그죄 중에서 우리가 빨리 떠나서 참 생명의 길로 좀 우리의 자신을 계속해서 옮기는 이런 작업들 이런 신앙의 훈련들, 이런 신앙의 여정들을 걸어가신 저와 여러분 되길 바랍니다. 어 그래서 예후 왕조가 결국 이 하나님의 심판 가운데 쇠퇴의 길을 걸어가게 됩니다. 북 이스라엘이 쇠퇴의 길을 걸어가게 된다는 거예요. 특별히 예후의 죽음 이후에 북 이스라엘은 급격하게 몰락을 하게 되는데요. 한 가지 어, 음, 이 예후 사건 이후에 예후의 심판 이후에 북 이스라엘 역사 가운데 등장하는 여러 쇠퇴와 조금 한 가지 다른 점이 있어요. 이번의 쇠퇴는 무엇이 다르냐? 이건 단순히 한 왕조가 다른 왕자로 왕조를 이렇게 대체되는 게 아니에요. 그동안 북이스라엘의 역사 저희가 보면서 뭐, 뭘 보았나요? 하나님의 심판을 받으면 왕가가 계속 바뀌어요. 그렇잖아요. 세습이 되지 못하고 왕조가 계속해서 이어지지 못하고 어떻게 해요? 왕가가 서로 암살하면서 내란을 일으키면서 칼의 심판을 받으면서 어떻게 해요? 막 어지럽고 복잡하게 그렇게 왕권이 이전되는 그런 역사를 봤단 말이에요. 근데 이번에 예후의 죽음 이후에 또다시 그러한 형식의 왕권 이전으로 하나님이 심판하시는 게 아니라 어떤 방식으로 심판하시냐면 북이스라엘을 멸망시키시는 거예요. 더 이상의 세컨 찬스가 없는 거예요. 하나님께서 그렇게 심판하시기로 작정하셨다라는 거죠. 그 멸망의 가도가 바로 어떻게 해요? 예후의 죽음 이후에 급격하게 급격하게 이루어지기 시작했어요. 을 예후가 죽은 뒤에 그의 내 아들들이 차례로 왕권을 이어받는데요. 그거는 이제 철저하게 하나님께서 약속해 주신 어떤 예언의 말씀에 기인합니다. 하나님이 예후가 잘못했어요. 여로보함의 죄에서 떠나지 않았단 말이에요. 그럼에도 불구하고 그가 한 일이 있어요. 뭐요? 피해 혁명이에요. 그래서 바할 숭배자들과 바할 산당을 다 부셨단 말이에요. 그렇기 때문에 그걸 좋게 여기셔서 하나님께서 이 예후에게 너는 4대까지 왕권을 이어가, 이어갈 수 있도록 너희 가문을 지켜주겠다고 얘기하셨어요 그런데 예후가 죽고 나서 비록 4대까지 그 왕권이 이어지기는 해요 계승되기는 하지만 이 사람들이 다 어떻게 되냐면 문하엠을 제외하고 나머지 세 아들 스가리아나 살룸이나 부가야 같은 이런 아들들은 다 처참하게 암살당해요 왕권을 유지하지도 못하고 금방 다 암살당하고 맙니다 그러니까 이미 아람으로부터도 위협을 받아요 왜요? 왜 위협을 받는다고 그랬어요? 아람과 아수로에게 왜 위협을 받는다고 그랬어요? 지금 북이스라엘이 끊어졌죠? 누구하고의 원조관계가 끊어졌어요? 페니키아하고의 원조관계가 끊어졌어요 여러분 이 페니키아하고의 이 동맹관계는 언제부터 소급되냐면 다윗때부터 소급되는 거예요 근데 그게 이제 끊어진 거예요 왜 끊어졌어요? 이방의 관습으로부터 북이스라엘이 자유롭지 못한 거예요 문화를 거슬러 이기지 못한 거예요 그 종교적 관습이 이스라엘이 가지고 있었던 종교의 순수성에 먹칠을 한 거예요 그러니까 그거를 하나님이 보시다 못해서 어떻게 한 거예요? 예고의 칼을 들어서 피해 혁명을 일으키신 거란 말이에요 그걸 통해서 이 원조관계를 끊었어요 그러면 북이스라엘이 봐야 할 곳이 어디예요? 하나님이죠 하나님을 온전히 신뢰하고 하나님께 간구하고 하나님의 말씀과 율법을 정말 주야로 묵상하는 자들이 되어야죠 그런 하나님의 백성이 되어야 된단 말이에요 그런데 어떻게 했어요? 그 죄에서 떠나지 않았단 말이에요 그래서 이번에 하나님이 심판하시는데 이번 심판은 어떻다고요? 북이스라엘을 내가 멸망시키겠다는 거예요 4대까지는 약속해 주셨어요 그런데 그 4대로 왕권이 계승되는 역사를 보니까 어떻게 해요? 다 칼로 암살을 당하는 거예요 처참한 역사를 그러니까 혼탁한 대외적인 이스라엘의 정사를 차치하고서라도 지금 어때요? 북이스라엘은 대내적으로 엄청난 이 칼의 역사, 이 혼돈의 역사 가운데 휘말려 있는 거예요. 그리고 마침내 어떻게 됩니까? 북이스라엘은 엘라의 아들, 북이스라엘 왕의, 북이스라엘의 마지막 왕, 호세아. 호세아 때에 이르러서 어떻게 돼요? 멸망당합니다. BC 722년경, 아수르의 왕, 살만, 살만 에셀의 손에 의해서 북이스라엘이 멸망당합니다. 종말을 맞이하게 돼요. 아수르 자료에 따르면 요 호세아는 조공을 바친 대가로 디글랏 빌레셀로부터 임금의 직위를 보존받아요. 인정을 받습니다. 누가요? 북이스라엘의 마지막 호세아가 아수르 왕 디글랏 빌레셀로부터 임금의 직위를 보존받아요. 어떻게 해요? 조공을 바쳐서요. 그런데 이 사람이 이 아수르 왕이 디글라 빌레셀이 죽고 나서 그의 후계자 이 살만에셀, 누구요? 북이스라엘을 멸망로 이끈 이 살만에셀로 이 왕위가 이전되는 그 잠시 동안에 이 혼탁한 틈을 타가지고 아수르를 배반을 해요. 그리고 어디로, 가, 어디로 붙어버리냐면 애굽에 붙어요. 여러분, 부기스랄 뿐만 아니에요. 이제 이제 저희가 이제 뒤로 가면은 이제 남유다도 멸망의 가도를 갈 때에 그 이제 정치적 판단을 보게 되면요. 이 사람들이 자꾸 이제 아수르에 안 붙고 아이 아수르 아수루와, 아와의 우호적인 관계 속에서 이 하나님의 법도를 지켜가는 이런 차원의 이런 판, 정치적 판단을 못 해요. 왕들이. 그래서 애굽에 붙었다가 또한대 맞고 바벨론이 신흥 강국으로 등장한단 말이에요. 근데 그것도 배반하고 어디로 가냐면 또 애굽에 붙었다가 또한대 맞아요. 그렇게 되는 거예요. 그런 잘못된 정치적 판단을 해요. 그래가지고 선한 왕이었지만 결국에 죽임당하고 남유다가 급격하게 멸망되게 된 장본인. 그걸 만든 장본인이 누구예요? 요시아 왕이에요. 요시아 왕이 그 짓하다가 무기 또에서 죽임당한 거예요. 자, 어찌됐든 북이스라엘로 잠깐 넘어오겠습니다. 다시. 그래서 그 잠시 동안 왕권이 이전되는 그 아수르의, 아수르 제국의 왕권이 이전되는 그 잠시 동안의 그 시간을 틈타가지고 호세아가 아수르를 배반하고 반역하고 애굽의 왕에게 원조를 구해요 그러면서 독립을 꿈꿉니다 참 독립을 꿈꾸는 거죠 게다가 호세아가 그렇게 할수 있었던 그렇게 반역을 깨할수 있었던 계기에는 또한 가지 무엇이 있었냐면 여러분 오므리왕 기억나시나요? 오무리 왕이 했던 기가 막힌 역사적 사건 가운데 하나가 뭐예요? 왕의 도시 사마리아를 만들었다는 거예요. 사마리아 성읍을 높게 졌어요. 견고하게 졌단 말이에요. 그러니까 거기에서 버틴 거예요. 몇년 동안? 3년 동안. 됐어요. 아수르 제국이 말과 기병을 가지고 막 와가지고 쳐는 치는데요. 그럼에도 불구하고 이 조그마한 나라가 이 조그마한 나라가 어떻게 해요? 버티는 거예요. 뭐 때문에? 사마리아 성읍 때문에. 그 3년 동안 버텨요 근데 어떻게 돼요? 애굽이 도와줘요? 안 도와줘요 그럼 누구한테 가야겠어요? 하나님을 붙잡아야죠 여러분 히스기야가 어땠어요? 히스기야가 여기저기 원조를 구하고 조공을 마치고 그러다가 다 실패하니까 어떻게 돼요? 굵은 배 입고 여우와의 성전에 가서 기도해요 죽은 듯이 기도합니다 이따가 거기 보게 (웃음) 될 건데요 그래요 사방 동서남북이 막히면 이스라엘 왕에게 주어진 마지막 선택지는 뭐예요? 하나님을 보는 거예요 이스라엘의 왕에게 주어진 선택지 사실 그건 가장 처음 봐야 되는 선택지일 수 있어요 그래야만 하죠 그게 옳죠 그런데도 불구하고 많은 왕들이 그걸 마지막 선택지로 책잡아요 이스기야도 그랬고요 어찌됐든 그 선택지를 쉬어 잡으면 그들에게 구원이 임하고 그것을 휘어잡는데 실패하면 어떻게 돼요? 이와 같이 멸망하는 거예요. 부기스라의 호수, 호세아는 하나님을 붙잡지 않았고 애구방을 붙잡다가 애구방이 배반하고 도움을 주지 않자 어떻게 돼요? 결국 살만에셀의 손에 의해서 처참하게 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 유배를 당합니다. 옛 성읍 사위 사마리아 왕의 도시 그 거대한 도시는 철저하게 유린당하고요. 이스라엘 북이스라엘의 온 백성들 특별히 이스라엘 백성들 가운데 상류층, 귀족층들은 유브라데스강 전너편까지 유배당합니다. 다 철저하게 유린당해요. 완전 성읍이 폐허가 되버립네요 그래서 열왕기상 14장 15절에서 하나님께서 선지자 아이야를 보내서 경고했던 그 예언의 말씀이 여기에서 마침내 이루어집니다. 14장 15절 한번 읽어보죠. 열왕기상 14장 15절입니다. 열왕기하가 아니고요. 열왕기상열왕기상 14장 15절입니다. 자, 우리 한번 같이 읽어볼까요? 시작 서이스라엘 쳐서 이게 하시고 이스라엘시 어떻게 지금 뭐라고 하셨어요? 이 좋은 땅이 약속의 땅 하나님께서 주시기로 한이 땅에서 이스라엘 어떻게 요 뽑아버려서 어디요? 유브라데스강 건너편으로 내가 보내버리겠다 그 아히야 선지자의 입술을 통해서 예언된 이 예언이 불과 100년 미만이 되어서 이루어지는 거예요 왜요? 무엇 때문에? 그들이 죄의 길에서 떠나지 아니하였기 때문입니다 그들이 말씀 오늘 말씀 뭐라고 그래요? 아세라상을 만들어 여호와를 진놓게 하였기 때문입니다 여러분 이스라엘이 망한 게 하나님이 무력해서가 아니에요 그 당시 그 수리아 지역 전 일대를 휘어잡고 있었던 많은 도시국가들의 민족신들보다 하나님이 저열해서가 아니에요. 무력해서가 아닙니다. 하나님이 무자비해서가 아니에요. 열왕기하 17장 7절 8절이 뭐라고 얘기하냐면 자신의 구원자 하나님 여호와께 죄를 범하고 또 다른 신들을 경외하며 여호와께서 이스라엘 자손 앞에서 쫓아내신 이방 사람의 규례. 그런 것들을 이스라엘 사람들이 따랐기 때문이에요 뭐요? 한마디로? 그들이 하나님 앞에 득죄했기 때문에 그렇단 말이에요 이걸 기억해야 돼요 이 사실을 하나님께서요 무력하거나 저열하거나 무자비해 가지고 그들을 심판한 게 아니에요 하나님의 심판은요 그들의 죄의 죄에, 죄에 기인한 거예요 죄의에 죄에 대한 무서운 심판이란 말이에요 그런데 하나님께서 그 죄에 대해서 심판하실 때 무조건 심판하신 거예요? 아니에요 기회를 주셨어요. 늘 기회 주셨다고요. 어떻게요? 예언자를 보냈어요. 선지자를 보냈어요. 경고의 말씀을 줬어요. 기회를 주셨단 말이에요. 돌아올 수 있는 기회를 열어주셨어요. 열어보암 때부터 시작해서 아합의 때, 예후의 때, 호세아의 때, 여러분 하나님께서 끊임없이 아하야, 스마야, 엘리야, 엘리사, 아모스, 호세야 이런 선지자들을 계속 북이스라엘로 계속 보내주셨어요 어떻게요? 돌아오라고 하나님의 말씀으로 돌아오라고 하나님 안에 있으면 너희에게 참소망과 참세명 그리고 뭐요? 사무엘상을 통해서 우리가 이 신명기 역사서의 전초전이라고 할수 있는 사무엘 역사성을 통해서 드러난 거 뭐요? 그 역사서를 통해서 드러난 하나님의 속성 한나의 기도를 통해서 우리가 받은 하나님의 속성 뭐요? 역전시켜주신다는 거예요 이 죽음과 이 사망의, 사망의 골짜기와 같은 바로 이 역사적 순간에서 내가 너희를 어떻게 해요? 건져주겠다는 거예요 건져주겠다 어떻게 하면 너희가 죄의 길에서 돌아서고 나를 따르고 나의 말씀 안에 거하면 어떻게 해요? 건져주시겠다 근데 어떻게 했어요? 그렇지? 안 왔단 말이야 그렇게 기회를 주셨는데도 불구하고 그렇게 하지 않았어요 하나님께서 예언의 말씀으로 자기의 백성들과 동행하신 거란 말이에요 그런데 그 동행에 대해서 이스라엘 백성들이 전혀 관심이 없었단 말이에요 자신들이 지금 악한 길에 있다는 라 사실에 대한 인지조차 없었단 말이에요 그래서 어떻게 됩니까 결국 왕조에서 다른 왕조로 왕권이 이전되는 게 아니라 한 왕국이 그냥 멸망이 되는 거예요 하나님이 그렇게 무섭게 심판합니다 허무한 우상을 뒤따르고 허망한 것에 이끌리고 애매한 이방 종교와 문화 그런 술책을 뒤따르는 것들 그렇게 세상 문화에 젖어드는 것들 여러분 이런 거에 대해서 하나님이 심판하세요 역사는 그걸 우리에게 알려주고 있는 거예요. 단순히 물질적인 번영과 개인적인 안전 국가적인 안전 내가 소속되어 있는 이 집단의 안전과 번영 여러분 여기에 매달려가지고 하나님 알기를 우습게 아는 사람들은요 이런 이런 멸망을 당합니다. 왜요? 그 안에 하나님이 없거든요. 이스라엘의 몰락 그리고 인간의 인생의 몰락과 세태는요. 하나님의 무자비함에 있지 않습니다. 거기에는 인간의 죄와 자만 그리고 욕심에 있습니다. 이 사실을 기억하시고 우리 자기 자신을 스스로 돌아보고 우리의 이 몰락, 인생의 몰락, 사회의 세태 여러분 세상에 이 모든 이 종말의 때에 가까운 듯한 이런 현상들이 일어날 때 우리가 보아야 할건 무엇입니까? 그 사람들이 묻는 건 뭐예요 사실은? 하나님 살아계시면 왜 이러냐 이렇게 얘기하죠. 그럼 여러분 우리는 반대로 물어야죠. 하나님이 살아계셔서 이만하다. 그리고 이 모든 심판과 세태의 중심에는 누가 있다? 하나님의 무자비함이 아니라 우리의 죄에 있다. 여러분 이걸 아셔야죠 관점이 바뀌어야 돼요 제가 유대인 라비하고 같이 일한다고 했잖아요 홀로코스트 아시죠? 홀로코스트 뭐예요? 유대인들 다 잡아다가 어떻게 했어요? 유럽 전역에서 개토에 몰아놓고 가스실 만들어가지고 어떻게 해요? 다 거기다 집어넣어놓고 다 죽이는 거 아니에요 600만이 죽었다고 그래요 600만. 더 많을 수도 있잖아요 그런데 그 사건을 보면서 많은 신학자들, 많은 그리스도인들 많은 믿는 사람들이 뭐를 질문하는 알아요? 하나님 어디 계시냐고 물어봐요. 하나님 어디 계시냐고 하나님 어떻게 믿냐 이런 얘기를 해요. 근데이 사람이요, 이 유대인 라삐가 저한테 물어봐요. 왜이 같은 사건을 보고 왜 그런 질문을 던지는지 자기는 이해를 할수 없대요. 우리가 이 사건을 보면서 던져야 되는 질문은 그게 아니래요. 그 질문이 뭔지 아세요? 이 사건을 보고 어떻게 너희가 계속해서 인간을 믿을 수있겠냐 너희가 어떻게 해서 계속 하나님이 아니라 인간의 것 거기에 기대할 수 있겠느냐 여러분 우리의 번영, 우리의 안전은 인간적인 것에 기인하지 않아요 인간적인 수단이 우리를 구원해 줄수 없어요 잘될 거라고요? 도덕적이면 될 거라고요? 윤리적이면 될 거라고요? 그렇지 않아요 인간은 한계가 있어요. 여러분, 히틀러요. 히틀러가요. 굉장히. 여러분, 그 자서전을 읽어보시면요. 나의 투쟁이라고 있어요. 나의 투쟁이라는 자서전. 이거 금서예요. 금서. 더 이상 나오지도 않아요. 이거 읽을 수가 없어요. 예전에 나온 것들, 이제 그런 버전 가지고 저희가 구해서 읽는 거예요. 근데요, 여러분, 히틀러가 누구의 가장 큰 지지를 받았는 줄 알아요? 개신교 목사들의 지지를 많이 받아요. 이 사람 미래라 왔어요. 미대. 비엔나에서 미술한 사람. 예술가, 예술가. 근데 그 사람이 그렇게 잔인하고 극악무도해져요. 양질의 것들을 그가 어떻게 보면 그 양질의 것들, 그 양질의 그 기반 위에서 자라난 사람이에요. 기독교의 후광을 입은 사람이에요. 그럼에도 불구하고요. 인간이라는 거는요. 완벽하지 않아요. 아무리 도덕, 윤리 천천만만을 갖다 줘봐요 여러분 상황에 따라서 인간은 좌지우지 되는 거예요 그게 인간의 나약함이고 그게 인간의 죄예요 자만하면 안 돼요 역사가 그걸 알려주는 거예요 역사가 그리고 이 인생의 몰락 한 사회의 집단의 운명이 좌지우지 되는 이 모든 거는요 여러분 인간이 생각할 수 있는 어떤 수단 인간의 어떤 노력 거기에 있지 않아요 하나님의 뜻에 있습니다. 하나님의 손에 달려 있습니다. 모든 인류의 역사가 하나님의 손에 있어요. 그걸 우리가 역사서를 읽으면서 보는 거예요. 자 북이스라엘이 결국에 하나님께 저항하고 음. 하나님의 말씀에서 떠나다가 이렇게 멸망을 당해요. 언제요? BC 722년 자, 그런데 저번주에 저희가 이미 언급을 했지만 남유다가 부기술라라고 달랐어요? 비슷했어요. <웃음> 남유다도 다를 바가 없었어요. 음. 여러분, 우리가 역사서를 읽으면서 참 좋은 게요. 이런 거예요. 우리가 좋은 선왕들에 대해서 기억을 많이 해요. 특별히. 다윗도 그랬고, 솔로몬도 그랬고. 뭐 우리가 오늘 볼 사람들 같은 경우는 뭐 히스기아나 뭐 요시아도 맞잖아요. 좋은 왕이에요. 선왕들이요. 근데 역사가 우리에게 뭘 얘기해주냐면요. 이 사람들이 처음부터 끝까지 선한 왕이 아니라는 걸 보여줘요. 여러분 겸손해야 돼요. 여러분 우리는요. 어떠한 한 가지 기가 막힌 사건을 통해서 우리의 신앙 전체, 우리 인생 전체가 디파인되지 않아요. 우리는 처음부터 끝까지 우리의 오랜 이 인생의 여정을 통해서 마지막 순간에 판단받을 거예요. 이 신앙, 이 믿음 끝까지 지켰느냐? 그걸 통해서 우리는 판단 받을 거예요 여러분 우리의 과정에 수도 없는 기가 막힌 사건과 기적들이 일어날 거예요 그걸 통해서 사람들은 우리에게 어떻게 얘기할지 모르겠어요 아 대단한 인물 아 위대한 그리스도에 그렇게 얘기할 수 있어요 하지만 하나님은 마지막 그 순간에 물으실 거예요 마지막 우리가 어디에 서 있는지에 따라서 우리의 잘잘못 우리의 인생 그 모든 것에 대해서 평가하실 거예요 여러분 신앙은요 아주 좁고 험한 여정입니다. 구원은요 두렵고 떨리는 마음으로 이루어가는 거예요. 자만하면 안 됩니다. 역사가 그걸 보여줘요. 다윗도 몰락했고, 솔로몬도 몰락했고, 히스기야도 몰락했고, 무스, 누구요? 우시야도 몰락했습니다. 인간의 선함, 인간의 도덕, 인간이 무언가를 이루려고 하는 모든 시도들, 여러분, 인간의 힘이 인간의 구원을 책임져 줄수 없습니다. 우리의 구원은 오직 하나님께 있습니다. 이 사실 기억하시길 바라요. 다위과 솔로몬 왕국, 남유다, 북이스라엘과 다르지 않았어요. 그들의 부와 영광이 모두다 애구방 시사계 칼로 완전하게, 완전하게 유린당합니다. 솔로몬 왕의 후계자 루오보암과 그의 후계자들 역시 지난주 언급했죠. 어떻게 됐어요? 암살당하고요. 또 어땠어요? 문둥병에 걸렸어요. 이런 위협들, 이런 심판들 끊임없이 끊임없이 남유다의 역사에도 일어납니다. 왜요? 그들이 죄를 범했기 때문에. 이는 이든, 이든 이제 겪 그래요. 이제 모두 다 이제 뭐 때문에? 여러분 뭐 저희가 이제 솔로몬 하면서 뭘 언급했어요? 솔로몬이 참 괜찮은 인물이었는데 솔로몬이 나단 선지자를 통해서 무슨 이름도 얻었다고 그랬어요? 여디디아, 여디디아. 무슨 뜻이에요? 하나님이 그를 사랑했다라는 얘기잖아요. 하나님의 사랑을 등극 받는 사람이란 말이에요. 근데 이 여디디아 솔로몬이 그렇게 하나님께서 사랑 하나님의 사랑을 받는 자였는데 어떤 사람이었어요? 11기상 3장 보니까 기본 이방에서 이방, 이방 성읍에서 이방산당에 가가지고 거기서 하나 이렇게 제사를 드리는 거예요 여러분 솔로몬까지 소급되는 이방산당 제사 이게요 루오보암과 그의 후계자 이다윗과 솔로몬 가문의 이 모든 후계자들의 면면에 이어지는 거예요 산당제사가 그래서 남유다도부기스할처럼 배교와 우상숭배 하나님의 말씀에 불순종하는 이런 죄들에 끊임없이 노출돼요 이러한 남유다 일시적으로 소망의 불길을 지핀 인물이 있는 거예요. 그 인물이 바로 누구요? 히스기야. 그게 이제 히스기야예요. 히스기야. 그리고 또 누구? 요시야. 요시아. 이두왕 때문에 남유다가 잠깐 일시적으로 다 꺼져가는 촛불을 회복시켰어요. 네. 먼저 히스기야 왕을 좀 볼게요. 자, 히스기야는요. 그의 아버지 아하스나 그의 아들 문하세하고는 달리 열왕기하 18장 3절을 보니까 이래요. 여호와께서 보시기에 정직 정직하였더라. 여호와께서 보시기에 정직하게 행한 인물이 누구요? 히스기야예요. 성경은 그렇게 얘기하고 있어요. 이 말의 의미는 뭐냐? 그가 이방 신에게 제사 드리는 장소를 파괴하고 종교 개혁을 단행했다라. 11개 18장 4절. 우리 한번 같이 읽어볼게요. 시작. 누후수단. 이게 직역하면 사막의 구리뱀이란 말이에요. 이거를 이제 이것까지도 다 이제 이거 뭐, 탈목사님께서 또설교해 주신 부분인데요. 자, 이렇게 종교개혁을 단행했어요. 요즘 뭐예요? 하나님께서 이것을 어떻게 요 좋게 여기신 거예요. 굉장히 좋게 여기셨어요. 그러니까 성경이 뭐라고 합니까? 18장 7절로 8절이에요. 여호와께서 그와 함께 하심에 그가 어디로 가든지 형통하였더라. 저가 아스루 왕을 배반하고 섬기지 아니하였고 그가 불레셋 사람들을 쳐서 가사와 그 사방에 이르고 망대에서부터 견고한 성까지 이르렀더라 여러분 여기서 불레셋을 쳤다. 여러분 이거는요. 다윗 선왕 때의 역사하고 굉장히 닮아 있는 거예요. 여러분 이 역사적 이 사적이 히스기야의 사적 때문에 이 남유다에서 히스기야가 다윗 왕의 어떠한 하나의 어떤 하나의 어떤 뭐랄까요? 그러니까 다윗하과 굉장히 비교된다는 얘기예요. 히스기야가 아 이런 아 이런 인물, 이런 역사를 일으켰던 인물. 그래서 히스기야가 다윗랑하고 계속해서 참 비교되는 인물인데요. 중요한 요지는 그거예요. 여호와께서 그와 함께하셨다. 그래서 그가 어디로 가든지 어떻게, 형통했다. 이렇게 얘기하는데요. 히스기야가 여호와 하나님을 신뢰하고 여호와 하나님 가까이하고 여호와 하나님의 율법을 준수하니까 여호와 하나님께서도 그와 함께하시고 그의 길을 그가 어디 가든지 형통하게 해주신 거예요. 그런데 여러분 히스기야의 인생을 한번 보면요 그의 인생이 형통합니까? 여러분 이 말씀 뒤부터 한번 읽어보세요. 이 말씀 뒤부터요. 히스기야에게요. 어마어마한 시험이 옵니다. 개인에게도 오지만 국가적으로도 와요. 어마어마하게 옵니다. 여러분 7장 8절에 7장 그러니까 18장 7절과 8절에 형통하게 해주시겠다고 렇게 했는데요. 그의 인생이 어떠냐면요. 하나도 형통하지 않아요. 열한기야 13장 25절 한번 볼까요? 거기 보시면요, 이래요 거기 이야를 계속 읽어보시잖아요? 히스기야가요, 북이스라엘 멸망시킨 이 아스루의 손에 의해서 철저하게 유린당해요 히스기야가 한나라의 왕인데요 이 남유다, 이 남한국의 왕인데도 불구하고 그걸 어찌저찌 못해요 그냥 유린당하는 걸 어떻게 해요? 손 놓고 보는 거예요 그게 너무너무 처참하니까요 이 이방인 침략자 이 아수르를요 돈으로 매수해야 겠던 거예요 그래가지고 조금이라도 이 유린당하는 걸 막아야 되겠어요 그래가지고 히스기야가 무슨 짓을 하는 줄 알아요? 성전기물을 약탈해가지고 그걸 팔아가지고 줘요 여러분 히스기야가 잘못이 있어요 그도 그렇게 막 깨끗한 인물이 아니에요 여러분 성경에 나오는 많은 위대한 인물의 성정이요 우리하고 전혀 다르지 않아요 그럼에도 불구하고 그들이 위대한 일을 할수 있는 일은 이유는 뭐예요? 그들이 잘난 게 아니라 하나님이 도우신 거예요 오늘 설교 말씀이 그거 잘 얘기해 주잖아요 옥토밭 이거 되기 위해서 우리가 노력하다가 여러분 평생 그냥 평생 그냥 인생이 그냥 힘든 거예요 여러분 옥토밭을 만드는 건 하나님께서 하시는 하나님의 역사고 하나님의 은혜예요 우리가 다 가시밭 같기도 하고 돌밭 같기도 하고 길가 같기도 하잖아요 물론 옥토밭도 있겠죠 중요한 건 뭐예요? 중요한 건 뭡니까? 하나님께서 그와 같은 우리를 반드시 기경하실 것이라는 거잖아요 그렇죠? 그래요 그 하나님의 은혜에 있어요 성경에 많은 위대한 인물들의 성정이 그렇게 우리보다 나을 게 없지만 그럼에도 불구하고 위대한 역사를 이룬 이유 바로 하나님께서 그들을 갈아엎으셔서 사용하신 거예요. 희승이야도 그런 인물 가운데 하나였어요. 성전기물을 약탈해가지고 문짝 떼다가 팔아서 어떻게 해요? 아수르의 조공으로 바치면서 우리 살려달라고 그런 인물이에요. 종교개혁을 대단하게 단행을 했지만 그의 실상은 어땠어요? 인간적인 모든 노력과 수단을 아끼지 않고 어떻게 해서든지 이 시험의 때를 이겨내려고 했단 말이에요. 어디 그뿐이에요? 그렇지 않아요. 18장 19절 이하를 보면요. 아스로왕이 히스기야와 그의 사절단에게 이렇게 얘기를 해요. 정말 치욕적인 순간이에요. 엄청 치욕스러워요. 뭐냐면요. 뭐냐 이제 너희가 애국을 의뢰한다고 될것 같으냐. 이런 얘기하는 거예요. 너희가 애굽에게 부귀스라엘처럼 손을 뻗쳐가지고 원조해달라고 해가지고 그 사람들이 힘 빌려주면 그들이 힘 빌려주면 너희가 내 손아귀로부터 벗어날 것 같으냐 지금 이 얘기하는 거예요. 너희가 말을 탈수 있는 사람 낼수 있으면 내가 너희하고 전쟁하지만 내가 기꺼이 니네한테말 이천 마리 줄 테니까 어디 한번 나한테 대들어 봐라 이 얘기하는 거예요 지금. 지금 한 나라의 왕한테 이런 식으로 지금 치유하는 거예요 지금. 이 말을 듣다 듣자 하니까 너무나 치욕스러워가지고 열왕기야 18장 26절을 보면 히스기야와 그의 사절, 사절단이 아수라한테 막 간절하게 요청을 해요 뭔 요청을 하냐면요 주내왕랍사게요 네 우리에게는 그리하여도 무관하다마는 저성 위에 있는 예레살렘 백성들이 듣는 곳에서는 유다 말이 아니라 다만 아람말로 하여 그들로 하여금 이 치욕의 언사를 듣고 수모를 당치 않게 하소서 얼마나 치욕스러워요 그러니까 모르는 말로 해가지고 우리한테는 이렇게 얘기해도 돼요 우리한테 욕해도 되고 다 해도 되는데 저기 가서 만큼은 저 사람들이 못 알아듣는 말로 해주세요 그럼 당신이 원하는 거다 하겠습니다 지금 이 얘기하는 거예요 히스케야가 랍사게가 어떻게 해요 아수로왕이 뭐라 그래요 18장 28절로 35절이에요 랍사게가 드디어 일어서서 뭐요? 유다 말로 히스기야가 어떻게 했어요? 가 가지고 빌었어요. 빌었어요. 어떻게 해요? 아람 말로 해달라고. 근데 랍사게가 이러서 뭐라고 그래요? 유다 말로 크게 말하기 시작을 하는 거예요. 소리 질러 불러 이르되 너희는 대왕 아스르 왕의 말씀을 들으라. 왕의 말씀이 너희는 히스기야에게 속지 말아라. 그가 너희를 내 손에서 건져내지 못하리라. 또한 히스기야가 너희에게 여호와를 의뢰하라 함을 듣지 말아라. 그가 이러기를 여호와께서 반드시 우리를 건지실지라. 이 성읍이 아스루 왕의 손에 함락되지 아니하게 하시리라 할지라도 너희는 히스기야의 말을 듣지 말라. 아스루 왕의 말씀이 너희는 내게 항복하고 내게로 돌아, 내게로 나오라. 그리하고 너희는 각각 그의 포도와 무화과를 먹고. 또한 각각 자기의 우물의 물을 마시라. 내가 장차 와서 너희를 한 지방으로 옮기리니 그곳은 너희 본토와 같은 지방 곧 곡식과 포도주가 있는 지방이요. 떡과 포도원이 있는 지방이요. 기름나는 뭐가 있어요? 꿀이 있는 지방이라 너희가 살고 죽지 아니하리라. 히스기야가 너희를 설득하여 이르기를 여호와께서 우리를 건지시리라 하여도 히스기야에게 듣지 마라. 민족의 신들 중에 어느 한 신이 그의 땅을 아수르 왕의 손에서 건진 자가 있느냐? 하맛과 아르바의 신들이 어디 있으며 스빌와임과 헤나와 아와의 신들이 어디 있느냐? 그들 부강국 사마리아를 내 손에서 건졌느냐? 민족의 모든 신들 중에 누가 그의 땅을 내 손에서 건졌기에 너희 민족신 여호와가 예루살렘을 내 손에서 건지겠느냐 하셨느니라. 저희가 지금 히스기야에게 약속된 형통에 대해서 이야기하다 여기까지 왔어요 히스기야 형통합니까? 여러분 예수님 믿으면 그냥 막 저절로 형통해져요? (웃음) 하나님의 우리를 향한 생각이 우리가 멸망하는 거예요? 그렇지 않아요 우리로 생명을 얻고 풍요를 누리며 형통해지는 거예요 그런데요, 히스기야에게도 하나님의 생각은 동일해요. 형통을 또한 약속해 주셨어요. 그런데 지금 그의 인생이 지금 어때요? 형통하지 않아요. 그러면 이 형통에 관한 말씀을 우리가 대할 때 조심해야 되는 거예요. 먼저 두 가지로 해석될 수 있겠죠. 첫 번째, 하나님의 말씀은 거짓이다. 형통은 다 거짓말이다. 이렇게 해석할 수 있고 또 하나는 어떤 거예요? 성경에 약속된 형통의 말씀을 해석할 때 이것의 의미는 결코 번영이나 어떠한 안전을 확증해주는 담보가 아니다 둘 중에 하나겠죠 그렇잖아요 자 그러면 여러분 우리가 믿음 안에서 이 전자는 아니라고 믿어요 그렇죠? 그렇다고 한다면 후자란 말이에요 성경이 말하는 형통은 단순히 번영이나 안전에 대한 말씀이 아니라는 얘기예요. 그럼 뭐예요? 성경이 말하는 형통은 뭡니까? 번영은 어떠한 상태나 결과 이런 것들이 아니에요. 그리고 그것을 통해서 판단할 수 있는 것도 아닙니다. 그래서 우리는 히스기야의 거듭되는 수모의 역사 끝에서 그가 얻은 형통에 대해서 알아봐야 돼요. 그럴 때에만 비로소 아 형통이 성경에서 말하는 형통이 아 이런 거구나 깨닫게 되는 거예요 어, 어그 수모의 역사로 잠깐 다시 돌아갈 텐데요 그에 앞서서 제가 드릴 수 있는 답은 이 형통이라고 하는 거 성경이 말하는 형통은요 사람과 환경의 조건이나 어떤 상태 혹은 결과 이런 것이 아니에요 그걸로 판단될 수 있는 게 아니에요 하나님의 뜻 안에 숨겨져 있는 어떤 비밀이에요 근데 그 비밀을 그 형통이라는 그 비밀을 깨닫고 맛볼 수 있는 유일한 방법이 하나 있어요. 그 방법은요. 신앙이에요. 희스기야가이 순간에 형통을 맛보는데요. 어떻게 맛보냐면요. 그 신앙 때문에 맛보게 돼요. 그 역사를 우리가 볼 거예요. 수모의 역사로 잠깐 다시 돌아갈게요. 아수르 임금이요. 골리아처럼 의시되요. 그렇잖아요. 거적거적거리는 거예요 지금. 다윗 앞에 두고 두고 크, 다윗 뒤에 이 사울왕의 군대를 두고 골리앗이 나가가지고 너희신 어디 있느냐 그러면서 어? 너희신을 내 발밑에 그냥 팍 그러니까 그런 골리앗이 거적되는 것처럼 지금 어게해요 아수로왕이 그렇게 똑같이 하는 거예요. 거드럭거드럭거리는 거예요 지금. 아수로의 땅이 기름지다고 거드럭거리고 아수르에게 굴복한 민족들 가운데 그 어느 하나도 자기들의 신에게 도움을 받지 못했다고 거드럭거리고 그 수리아 지역에 있는 모든 민족신들처럼 너희 이스라엘의 민족신 여호와도 나의 칼 아래 굴복할 거라고 거드럭거리는 거예요 골리아처럼 히스기야가요 진짜 어떻게든 살아보려고 발버둥 쳐요 이때까지 계속 그랬어요 성전 문짝 빼가지고 성전 기물 약탈해서 팔아가지고 조공도 바쳤고요 별의별 짓다 했어요 아수로 왕 말처럼 애굽의 바로에게 도움의 손을 뻗어보기도 했고 비루하게 머리를 조아리면서 타협을 시도하기도 했고 우리 백성에게만큼은 그렇게 하지 말아달라고 그렇게 간청하기도 했어요 정말 비루하기 짝이 없는 모든 타협을 다 했어요 누가요? 한나라의 왕이요 여러 산당을 부수면서 여호와 하는 보시기에 정직하게 행하려고 했던 인물이지만 여러분 이런 사실들이 우리에게 알려주는 게 있어요 그가 어떤 사람이냐면요 한낱 부끄러운 인간이에요 그도 그런 인간이에요 우리랑 똑같아요 하지만 다, 다른 게한 가지 있죠 그는 한낱 개인이 아니라 한 집단의 운명을 짊어진 왕이라는 얘기예요 완벽하지는 않지만 안면을 몰수하고 이방왕에게 가가지고 그 치욕스러운 말을 하려거든 차라리 아라마로 해달라고 그렇게 빌빌대지만 그는요 좀 인간적인 노력을 다 생각하고 생각하고 고안해서 어떻게 해서든지 이 민족의 운명을 살려보려고 노력을 했어요 어딘가 모르게 부끄럽긴 하지만 참 많은 노력을 하면서 아둥바둥 했단 말이에요 근데 결국이 그 결국이 어때요? 그 아둥바둥했지만 결국이 어떻습니까? 다 수포로 돌아왔어. 요다 아무것도 안 됐어. 그 거들럭 거들럭 거리는 아수르 대왕 앞에서 그 수리아 전 일대를 굴복시킨 지도자 앞에서 히스기야가 그냥 유린당하는 거예요 이게 형통하고 굉장히 다르죠? 아 형통하지 않아요. 근데 이 순간에 히스기야가 이 형통하지 않은 순간에 아주 기가 막힌 행동을 해요. 여러분 요시아도 마찬가지예요. 여러분 요시아 전임자 때문에 누구요? 문하세 때문에 하나님께서 남유다를 향한 진노를 멈추지 않겠다고 그래요. 여러분 그래서 요시아의 모든 선행 모든 종교개혁이요. 그 진노를 거두지 못했다라고 이렇게 성경이 얘기해요. 근데 그 사실을요 요시아가 알아요. 하나님께 응답을 받아요. 이 모든 것으로도 내가 이 멸망의 길을 바꿀 수 없다는 라걸 알아요. 이미 하나님께서 결정한 그 결정을 도저히 바꿀 수 없다는 걸 알아요. 근데 그걸 알면서도 요시아가 뭐하는 줄 알아요? 산당을 다 부수고 종교개혁을 다는 거예요. 여러분 이게 위대한 신앙이에요. 형통하지 않고 멸망의 길은 여전하지만 하나님을 붙잡는 신앙. 여러분 형통은 요 굉장히 비밀스러운 거예요. 자본주의 사회에서 그냥 떵떵거리면서 물질 많은 게 형통이 아니에요. 성경이 말하는 형통은 그걸 초월하고 있어요. 히스기야가 그걸 보여주는 거예요. 이 형통하지 않은 순간에 열한기야 19장 14절로 19절입니다. 자 눈으로 따라오세요. 제가 읽을게요. 19장 14절로 19절입니다. 희승이하가 사자의 손에서 편지를 받아보고 여호와의 성전에 올라가서 히스기야가 그 편지를 여호와 앞에 펴놓고 그 앞에서 히스기야가 기도하여 이르되 그룹들 위에 계신 이스라엘의 하나님 여호와여 주는 천하 만국의 홀로 하나님이시라 주께서 천지를 만드셨나이다 여호와여 귀를 기울여 들으소서 여호와여 눈을 떠나 보시옵소서 사내립이 살아계신 하나님을 비방하러 보낸 말을 들으시옵소서. 여호와여 아수루 여러 왕이 과연 여러 민족과 그들의 땅을 황폐하게 하고 또 그들의 신들을 불에 던져 싸우니 이는 그들이 신이 아니오 사람의 손으로 만든 것곧 나무와 돌 뿐임으로 멸하였나이다. 우리 하나님 여호와여 원하건대 이제 우리를 그의 손에서 구원하옵소서 그리하시면 천하 만국이 주 여호와가 홀로 하나님이신 줄 알리다. 이게 히스기야의 기도예요. 멋있지 않아요? 훅하면 훅하고 불면 금방이라도 꺼질 것 같은 천하에 보잘것없는 약속 남유다예요. 여러분 남유다는 정말 유다하고 예루살렘 곧 촥한 진짜 이 정말 이만한 한 조각 땅이야 조각 땅. 북이스라엘 이 크죠? 남유다는 이만한한 조각 땅이란 말이에요. 훅 하면 그냥 그냥 발꽃 지나가면 끝나요, 그냥. 근데 그 조각만한 땅의왕 히스기야. 수리아 전 세계를 평정한 아수르 왕. 그러면 이둘 사이 대결 결과는 뻔하지 않아요? 그러니까 그거 너무 뻔하니까 히스기야가 비굴하게 구는 거 아니에요? 근데 그 마지막에 히스기야가 하나님 옆에서 하나님을 꽉 붙잡는 거예요. 그 비굴한 순간에 그 모든 수모와 모욕을 경험하면서 그 한가운데서 하나님을 붙잡는 거예요. 그러니까 어떻게요? 이번엔 하나님이 움직이시는 거예요. 기도를 하니까요. 기도 이전에는 내가 일했는데 기도를 하니까 이제 하나님이 일하기 시작하시네. 하나님이 움직이시지 않겠어요 그 신실하신 하나님이 이스라엘 역사의 한 페이지에 또다시 자신의 발자취를 남기고자 일어나시는 거예요. 1 1기하 19장 34절로 35절이에요. 그 발자취가 이래요. 내가 나와 나의 종 다윗을 위하여 이 성을 보호하여 구원하리라. 이 밤에 여호와의 사자가 나와서 아수로 진영에서 군사 18만 5천명을 친지라. 아침에 일찍 일어나보니 다 송장이 되었더라 여러분 <웃음> 이 사건이 얼마나 대단했던지요 고대 근동에 소문이 쫙 퍼진 거예요 그 조각만한 땅덩어리의 남녀다그 히스기야 왕이 뭐가 있어가지고 수리아 전 일대를 평정한이왕 왕의 군대 18만 5천을 <웃음> 하루아침에 송장으로 만드냐 이거예요 그전 일대에 소문이 퍼지는 거예요. 그러니까요. 그 당시 신흥강대국 바벨론이요. 이 조각만한 땅 왕이 아프다니까 사자를 보내요. 근데 거기서 히스기야가 실수를 해요. 그게 그의 일생의 가장 큰 실수예요. 어찌됐든 간에요. 이 사건을 통해서 하나님이 어떻게 해요? 이 남유다를 구출해 주시는 거예요. 어떻게 했더니 하나님을 붙잡았더니 근데 이게 영원한 형통을 약속하는 거예요? 그렇지 않잖아요 이 사건 이후에 또 어떻게 해요? 희스기야는또 죽을 병에 걸려요 형통은요 어떠한 상태나 어떠한 결과물이 아니에요 언제나 하나님의 뜻 안에 숨겨진 비밀이에요 기억하셔야 됩니다 이 비밀을 풀수 있는 열쇠는 오직 신앙입니다 그거 기억하셔야 됩니다 계속해서 가보죠 하나님이 참 기가 막힌 역전을 좋아하시는 것 같아요 그렇잖아요 한나의 기도를 통해서 높이 성호를 올림받은 그 하나님 어떤 하나님? 역전의 하나님 가난한 자를 부하게 하시는 하나님 눈먼 자를 뜨게 하시는 하나님 포로된 자를 자유케 하시는 그 하나님 아니에요? 그 하나님이에요. 그래서 이 남유다도 구출해 주신 거예요. 저는 이 역전의 하나님이 살아계시고 우리 인생도 능히 역전시켜주실 거라 믿어요. 여러분 이 믿음 잃지 마세요. 끝까지 잃지 마세요. 역사가 그걸 우리에게 증거해 주고 있잖아요. 살아있는 역사가 그럼 우리 인생의 역사도 우리 후손들의 역사도 기독교의 역사도 어때요? 우리 하나님 손에 의해서 역전결과 사내립과 그의 군대가 그 18만 5천이 하루아침에 송장이 돼요 자신만만하던 이 사내립이요 참 처참하게 돌아가겠죠 어디로 돌아가요 예언자 요나와 나후의 주된 활동 무대였던 니누에로 가요. 아스로의 수도 니누에로 돌아가요. 자, 아스로의 수도 니누에로 돌아가는데요. 어쩌면 그곳에서 아스로 왕은 사네립은 또 다른 전쟁의 발판을 마련하고자 했을지도 모르겠어요. 그런데 거기서 무슨 일이 또 일어나냐면요. 거기에서 사네립이 암살을 당해요. 그리고 그의 아들들은 어때요? 자기가 그렇게 신앙하고 자기가 여호와는 민족신이지만 자기 신, 누구요? 니스록은 온 우주만물의 신이라고 이렇게 얘기하면서 참 자기의 권력을 보호하고 자기의 이 모든 칼의 권력 이걸 통해서 능이 이 모든 민족, 이 일대를 다 평정한 거아니야이 하나님, 어떤 하나님? 니스록의 하나님 이이 신, 이 신만이 진짜 신이다 이렇게 얘기를 하는데요 사내림은 암살당하고 그의 아들들은 어떻게 되는지 알아요? 니스록 신전에서 그 신전 앞에서 제사하다가 다 처참하게 죽어요 우리 하나님이 살아계시다는 증거예요 하나님께서 아수르를, 제국을, 여러분 물리치신다고 한다면요 여러분 그분께서는 어떤 민족도 물리치실 수 있는 분이에요 어떤 장애물도 능히 이기 하시는 분이란 말이에요. 못 하실 일이 없는 분이에요. 여러분, 그 역사적 사건이요. 그 음. 기가 막힌 한 나라에 일어난 사건이 히스기야의 개인의 사건으로 또 다시 와요. 저 멀리 있게 느껴지는 그런 어떤 역사의 무대가요. 그런 국가의 무대가, 저 역사의 무대가 지금 그 다음에, 이 일이 있는 그 다음에 어디로 갑자기 전환돼 가지고 오는 줄 알아요? 어느 컨텍스로 갑자기 유입되는 줄 알아요? 어떻게 전환이 일어나는 줄 아세요? 희스기야 개인의 사건으로 전환되는 거예요 희스기야 개인이 죽게 되었어요 그런데 그걸 누가 살리세요? 하나님이 살리시는 거예요 여러분 성경에 나오는 수많은 역사 나하고 무관하게 느껴지는 저 멀리 있는 그 역사가요 여러분 어떠한 조명을 통해서 우리에게 실제적으로 느껴지는 줄 알아요? 내 개인, 내 인생 내 삶에서 일어난 이 개인적인 사건을 통해서 이 조명을 통해서 실제적인 사건이 되는 거예요 여러분 그 사건을 경험한 사람은요 누가 와가지고 하나님 믿지 말라고 뜯어 말려도 그거 어떻게 할수 없는 거예요 히스기야도 마찬가지예요 히스기야가이 일생일대의 역사적 사건 가운데 이 사건 뒤에 자기 인생에 개입하셔서 자기를 죽을 병에서 살리신 하나님을 경험하는 거예요 어디요? 열왕기야 20장 1절로 11절이에요 히스기야가 죽을병에서 회복이 돼요. 이거 이 사실대로 믿는 게 굉장히 중요해요. 하나님이 이렇게 하실 수 있다. 하나님은 못 하실 일이 없다. 이걸 믿는 것이 중요해요. 근데 그보다 더 중요한 것이 있어요. 그것은 뭐냐? 하나님께서 이한 사람 히스기야를 그의 질병으로부터 회복시키시고 구하, 구원하시는 일이 하나님께서 이 아스루 아수르로부터 한 집단, 한 나라, 한 왕국, 누구요? 이 남왕국, 이 예루살렘을 회복시키시고 구원하시는 것, 동일한 방식으로 서술되고 있다는 거예요. 그렇게 성경이 서술하고 있다는 거예요. 그게 되게 중요해요. 되게 중요한 부분이에요. 하나님께서는요, 자신께서 한 개인과 한 나라의 운명을 뒤바꿔주실 때, 역전시키실 때그 대상의 양이나 질의 변화에 따라서 자신의 이 구원의 방식을 자의적으로 바꾸시는 분이 아니에요. 그 하나님께서는요. 항상 동일한 방식으로 우리를 구원하세요. 그 동일한 방식이라는 건요. 하나님께서 우리 사람이나 공동체의 외모를 취하지 않하시고그 중심을 보시며 그분의 약속과 그 약속을 성취하는 과정에서 있어서 언제나 한 가지 동일한 방식 그 은혜의 방식을 취하신다. 라는 거예요. 여러분, 이걸 믿으셔야 돼요. 그리고 이것을 우리의 신앙 안에 깊이 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 새겨야 돼요. 이 동일하신 하나님을 신뢰해야 돼요. 그리고 이것을 신뢰할 때, 이 사실을 신뢰할 때, 어떤 사실이요? 우리가 나의 부끄러운 모습과 인간적인 타협의 시도가 아니라 오직 하나님의 능력을 나의 중심으로 구하는 기도로 나아갈 때 하나님께서는 반드시 그 중심으로 구하는 그 기도를 반드시 반드시 들으신다. 하나님의 주권적인 선택과 은혜로운 결정 안에서 그 기도를 반드시 반드시 들으시는데 어떻게 들으신다? 동일하게 항상 들으신다. 응답하신다. 바로 이 사실. 이 사실을 믿을 때 우리는 어떻게 해요? 이 상황과 이 조건과 이 환경에 구애받지 않고 형통할 수 있는 히스기야가 이걸 보여주는 거예요. 그의 굴곡진 삶이 우리에게 이거를 증언해 주는 거예요. 평통은 오직 믿음으로 신앙으로 이해할 수 있는 신비예요. 신비. 이 신비를 이해하지 못하는 사람은 이현 상황을 해결할 수 있는 것처럼 보이는 뭐 모든 인간적인 유혹들에 쉽게 빠집니다. 하지만 이 신비를 알고 맛본 사람, 그런 사람은 어때요? 이 상황을 초월하여 역사하고 계시는 하나님을 찾습니다. 이한 분을 찾아서 이 그분을 전적으로 신뢰하는 개인과 나라에게 반드시 그 형통함이, 그 형통함의 역사가 있을 줄로 믿습니다. 올한해이 믿음 안에서 한 개인이 변화되고 한 사회와 집단이 변화되는 것, 이런 것들 우리가 한번 봐야 되지 않겠어요? (웃음) 그런 믿음 가지고 이런 말씀, 이런 역사를 우리가 담대하게 증언하는 그런 주님의 일꾼 되길 원합니다. 자 히스기야 통치 시대 에 있었던 이두 가지 국직한 사건 어때요? 아수르 왕으로부터 구출하시는 사건과 히스기야 개인을 구출하시는 이 사건 이두 가지 사건은 이제 우리로 하여금 어, 히스기야를 굉장히 선한 왕으로 이렇게 기억할 수 있도록 도와 아, 줍니다. 하지만 역시 그도 말년에 죄를 범하는 거예요. 어, 솔로몬의 어, 그의 아내된 외국인 여인들 때문에 어, 그러했듯이. 외국의 힘을 믿고 하나님을 이제 신뢰하는 데서 히스기야가 돌아섭니다 그 대표적인 외국의 힘이 어떤 인물이에요? 어떤 어떤 나라예요바벨론이 바벨론 자열1기야 20장 12절 이하 제가 아까 얘기한 그거예요 이제 뭐요 그천 일대에 소문이 쫙퍼진거예요 왜요? 아수르 군대를 하루아침에 정말 18만 5천명을 송장으로 바꿔놨으니 근데 그러니까 이제 바벨론이 궁금해가지고 사절단을 보낸 거예요 야 이거 남유다 이게 우습게 볼게 아니구나 우리가 애국으로 원정을 가야 되는데 아그 중간에 남유다가 있구나 근데 이 남유다가 아수르 제국을 아주 그냥 쑥대밭을 만들었구나 그러니까 바벨론이 어때요? 사절단을 보내는 거예요 야 여기 뭐 숨기고 있는 거 아니야 여기 뭐가 있는 거야 뭐가? 신무기가 있나? 보낸 거예요 근데 거기에서 희승기가 어떻게 해요? 다 보여줘요 다 보여줘요 다 왕실 을 무기고 보물 창고 다 보여주니까 사절단이 그거 보고 뭐예요? 이거 아무것도 없네 이거 아무것도 없네 이거 그 어떻게 돼요? 그 뒤로 바벨론의 침략을 당하는 거예요 그걸 누가 했다? 희스기야가 했다 희스기야가요 바벨론하고 우호적인 관계를 만들려고 한 거예요 그래서 그런 걸다 보여준단 말이에요 근데 그게 화근이 됐죠 음. 결국에는 이 20년 동안 통치한 이 선한 남유다의 왕 다음에 더 악한 왕 문하세 문하세가 등장하게 되고요 그리고 그 문하세를 통해서 결국 어떻게 되나요? 히스기야가 개혁한 모든 것이 그 이전의 상태로 돌아가버리고 말아요 21장 3절 이하를 보니까 이래요 문하세는 그의 아버지 히스기야가 허어버린 산당들을 다시 세웠고 이스라엘의 왕 아합의 행위를 따라 바알을 위하여 재단을 쌓았고 아세라 목상을 만들고 하늘의 일원성신에서 경배했어요 그것뿐만 아니에요 자기 아들들을 불가운데로 지나가게 했다고 그러는데요 이게 뭐냐면요 이방재단에서 이제 자기 아들들을 제사로 제물로 드리는 이방관습이 있어요 그거 얘기하는 거예요 지금 이거 자기 아들들 이거 제사 제물로 드리는 거예요 그런 관습을 얘기하는 거예요 또뭐 했어요? 점쳤어요 사수를 행했고 신접한자와 박수를 신임했고 정말 여호와 보시기에 정말 이루 말로 할수 없는 죄악을 했어요. 누가요? 무나세가. 그래서 진노하신 하나님께서 21장 13절로 18절에 뭐라 그래요? 내가 사마리아를 잰 줄과 아합의 집의 다림보던 주 다림줄을 예루살렘에 베풀고 또 사람이 그릇을 씻어 엎품같이 예루살렘을 씻어 버릴지라. 내가 나의 기업에서 남은 자들을 버려 그들의 운수의 손에 넘긴즉 그들이 모든 아 원수에게 노략거리와 겁탈거리가 되리니, 이는 애굽에서 나온 그의 조상 때부터, 오늘까지 내가 보기에 악을 행하여 나의 진노를 일으켰습니다. 이제는 선지자들의 경고를 받았던 북강국의 운명이 어떻게 된 거예요? 남한국의 운명이 된 거예요. 한 가지 우리가 엮을 수 있는 점은, 이 지금 오늘 말씀, 방금 지금 읽은 말씀에서 심판의 상징인 뭐예요? 다림줄. 이제 다림줄이 등장한다는 거죠. 이 다림줄에 관한 말씀 우리가 아모스 7장에 가서 보잖아요 세 번째 환상으로 아모스가본게 뭐예요? 이 다림줄인데요 여러분 이 다림줄이요 원래 이 성벽을 재는 데 쓰는 거예요 이 성벽을 재는 데 쓰는 이 다림줄이 이거를 이 이제 성읍과 그 방어시설에 이렇게 들이댄다 이런 거는요 권력자들, 정복자들이 그 성읍과 방어시설을 정복하기 전에 상징적으로 하는 행위예요 그 하나님께서 지금 다림줄을 어떻게 했다고 그래요? 예루살렘 성읍에다가 됐다고 그러잖아요. 하나님 음. 지금 어떻게 하겠다는 거예요. 내가 이성읍을 완전히 파괴시키기 때문에 하나님은 그런 상징적인 행동을 하신 거예요. 왜요? 그들이 하나님 앞에 득죄했기 때문에 하나님은 죄를요 이렇게 무섭게 미워하세요. 무섭게 예레미야 7장 16절로 20절에 가면요 하나님이 얼마나 무섭게 심판하시겠다 이렇게 이걸, 이런 것들에 대해서 알게 돼요 하나님이 철저하게 파괴하시겠다 이런 심판 메시지, 이런 걸 지금 이런 것들을 전달해주는 상징적인 행동으로 이 다림줄을 이렇게 딱 거셨는데 하나님이 얼마나 무섭게 진노하셨냐면요 이제 예언자들에게 더 이상 백성들을 위해서 간구하지 말아라 이렇게 얘기해요 나 듣지 않겠다 이래 그게 이제 예레미야 7장 16절로 20절에 나오는 거예요 뭐라 그래요? 그런즉 너는 이 백성들 위해서 기도하지 말아라. 그들을 위하여 부르지적 구하지 말아라. 내게 간구하지 말아라. 내가 내게서 듣지 아니하리라. 하나님이 이렇게 진료하신 거예요. 본래 자기 백성을 위해서 하나님께 나아가 기도드리는 게요. 모든 예언자들의 중요한 임무예요. 맡겨진 사명이에요 그런데 하나님께서 예레미야에게 이거를 금 하시는 거예요 하나님의 진노가 그만큼 컸어요 그래서 요시아 왕이 개혁을 해요 아까도 얘기했지만 개혁을 하는데 이 진노의 불길을 끄지 못했어요 문하세 문하세 왕 약한 왕 이후에 등장하니 요시아 왕이 정말 선한 왕이었어요 진짜로 선한 왕이었어요 다윗왕의 머금가는 선한 왕으로 성경에서 소개돼요. 성전을 돌보는 일에 열심을 가졌던 인물이고 율법을 회복시켰고 대대적으로 유월절을 지켰어요. 엄청난 인물이에요. 그런 인물인데도 불구하고 어때요? 그 회복을 위해서 힘썼는데도 불구하고 어때요? 문나세의 죄가 여전히 남아. 그 진노의 불을 일으켜. 결국 어때요? 므나 요시아의 선한 행동에도 불구하고 결국 그 진노의 불길을 a t t 가없었습니 그래서 11장 23장 26절을 칠절 이렇게 얘기하잖아요. 그러나 여호와께서 유다를 향하여 내리신 그 크게 타오르는 진로를 돌이키지 아니하셨으니 이는 문하세가 여호와를 경로하게한그 모든 경로 때문이라. 여호와께서 이르시되 내가 이스라엘을 물리친 것 같이 유다도 내 앞에서 물리치며 내가 택한 이성 예루살렘과 내 이름을 거기에 두리라 한이 성전을 버리리라. 이같이 무서운 진노는 곧 그들에게 들이닥친 종말의 전조입니다. 요시아는 아수르를 도우러 가는 이 애구방, 이 애구방 드고를 막으려다가 무기 도에서 전사해요. 그리고 유다는 그때부터 잠시 동안이지만 애굽의 속국이 됩니다. 요시아의 후계자로 지명된 여호 아하스, 그 사람은 이 애굽에 의해서 아. 애굽의 속국이 되면서 즉각 패위 당하고요. 유다에게는 엄청난 상상할 수 없는 양의 조공이 부과돼요. 어 그때 바로가 그그 그 엄청난 이 조공을 받치 바치, 치라고 이렇게 얘기하면서 그 조건으로 왕위를 하나 세워주는데요. 그 꼭두각시 왕을 세우는 거예요. 그게 누구냐면 여호와 김 왕이에요. 여호와 여호김 왕이 이제 꼭두각시 왕이 돼가지고 그 엄청난 양의 부과된 조공을 어떻게요? 해 애굽에. 계속해서 바치면서 애굽의 지배권 안에 애굽의 보호 안에서 겨우겨우 목숨만 연명하는 거예요 그러다가 이 여호야김 자신이 통치했던 제4년 BC 605년에 갈그미스에서 전투가 어마어마한 전투가 벌어져요 그때 어떻게 돼요? 애굽의 바로가 이 새로 나타난 세계 강대국 바벨론에게 대패합니다 그러면서 이 유다와 예루살렘을 포함하고 있는 팔레스티나가 바벨론의 지배권 안으로 들어갔버려요 그러니까 어떻게 되겠어요 여호야김은 이제 조공을 애굽이 아니라 어디로요 바벨론으로 바치게 되는 거예요 그래서 바벨론에 조공을 바치면서 또 근근히 왕의 명분을 유지하는 거예요 여호야김 왕은 그런 왕이었어요 그러면서 하나님 앞에 모든 악한 행동 모든 악한 행시를 했어요 당시에 이 605년 갈그미스 전투가 벌어지고 이 팔레스티나가 바벨론의 지배권 안에 들어가면서 605년에 드디어 1차 포로가 발생하게 돼요 바벨론으로 끌려가는 1차 포로가 있어요. 그 1차 포로, 그 포로들 가운데 포함됐던 인물들이 누구냐? 바로 다니엘과 세 친구예요. 다니엘은 바로 이 시기 인물이에요. 605년경. 그리고 그세 친구 하나냐, 미사일 아사리야. 이들이 그때 이 지식인들이 끌려갑니다. 그리고 본토에 남아가지고 이 시기에 열심히 예언 활동을 했던 인물이 누구냐? 예레미야. 이제 좀 아시겠죠? 어, 우리 이제 다니엘과 새 친구 이야기는 다 알아요. 제가 이거 요 정도 하고 좀 마치려고 하는데요. 이제 그들이 이제 포로로 끌려가가지고서는 이제 왕의 진미를 먹으라고 하잖아요. 근데 거기에서 그 왕의 진미를 거부하는 사건이 있어요. 목숨을 걸고 왕의 진미를 거부해요. 한마디로 이게 어떻게 한 거예요? 이들이 하나님을 위해서 죽기로 결심한 거예요. 죽으면 죽으리라. 이런 신앙을 보여준 거예요. 근데 또 중요한 것이 뭔지 아세요? 그들이 한 걸음 더 나아가지고 더 어려운 거래요. 하나님을 위해서 죽는 것보다 더 어려운 일을 하기로 결심했는데 그게 뭔지 아세요? 하나님을 위해서 살기로 결심한 거예요. 여러분, 이거 아셔야 돼요. 하나님을 음. 위해서 죽는 것보다요. 사실 하나님을 위해서 사는 게더 어려워요. 여러분 그게 더 어려워요. 이 어려운 일을 다니엘과 그세 친구가 감당해요. 예루살렘이 망해도 하나님이 망한 것이 아니기 때문에 그들이 살아계신 하나님의 회복의 약속을 믿고 있기 때문에 어떻게 요그 어려운 일 하나님을 위해 살기로 작정한 거예요. 근데 그냥 또 살아남지 않아요. 그냥 살지 않아요. 어영부영 살지 않아요. 다니엘은 요 바벨론의 왕 누부갓네살의 꿈을 해석하면서 그 나라의 최고 통치자의 가장 가까운 총리까지 올라가요. 그것까지 하나님께서 올려주신 거예요. 하나님을 위해서 살아남기로 결심했더니 까 하나님께서 또 그런 축복을 그에게 주시는 거예요. 근데 이보다 더 중요한 건 뭐냐. 그것은 바로 이 이방 왕 누부갓네살의 입에서 하나님을 찬양하는 고백이 나온 거예요. 누구 때문에? 다니엘 때문에. 하나님을 위해서 살기로 결심한 이 다니엘이라는 인물의 믿음과 실력과 탁월한 도덕성에 탐복해가지고요. 이방의 왕이 자기가 심판하고 자기가 멸망시킨 그 조그마한 땅덩어리 도시. 그 도시의 민족심 여호와가 우주만물의 하나님이라고 찬양하고 경배하는 사건이 일어났어요. 이게 중요한 거예요. 저는 우리가 하나님을 위해서 살기로 작정하면 요 기적이 일어난다고 봐요. 많은 사람들이 하나님을 위해서 죽겠다고 하는데요. 사실 그거는 그 어려운 일 아니에요. 하나님을 위해서 살겠다고 하면요. 그거는 요 매일매일이 영적인 전쟁이에요. 매일매일이 달마다 죽는 거예요. 오늘날 이 세상에서 참으로 기독교가 박해받고 천대받는 때 아니에요? 이 천대받는 모임의 주인이 되시는 분이 하나님이에요. 이 하나님이요. 때를 기다려요. 사람을 기다려요. 누구를요? 그 하나님을 위해서 살기로 결심한 사람, 나타나기를 위해서. 여러분 이 결단이요. 다시금 온 세상 위에 지금 이렇게 천대받는 그 이름, 그 하나님의 성호를 높이 올리는 그런 하나의 중요한 역할을 할 줄로 믿어요. 여호야김 어 이제 이제 이거, 이거 하나 남았는데요. 이것만 하고 마치죠. 네, 저희가 이거 다시 열한기화를 돌아올 순 없어요. 이것만 하고 마치겠습니다. 조금 길어졌네요. 자, 결국에 여호야김이 바벨론에게 조공을 바치면서 근근히 버티다가요, 601년이 돼가지고 이 바벨론의 이제 누브간데스리 애굽 원정을 계속해서 했다가 무리하게 하다가 실패를 하고 결국 공국으로 돌아가요. 그러니까. 이이일 때문에 여호야김이 이제 오판을 하는 거예요. 어떤 오판을 하냐면 이제 고대 군동의 패권이 다시 이제 애굽으로 돌아갈 거라 고 오판을 하는 거예요. 그래가지고 아 이거 다시 이거 바벨론을 반역하고 이거 애굽에 붙어야겠다 이런 판단을 하는 거예요. 하나님한테 묻지도 않았어요. 결국 그러면서 어떻게 돼요? 애굽에 붙어요. 그러니까 하나님이 누구를 보내냐면 예레미야를 보내요. 그래서 예레미야 2장 8절 18절과 36절을 이제 읽어 보면 예레미야가 그런 이제 여우약인의 선택 이런 오판에 대해서 경고를 하면서 그렇게 하지 말아라 그래요. 근데 그거를 들어요? 안 들어요. 안 들어요. 안 들어가지고 바벨론 왕누부갓네살의 손에 의해서 그 사람이 처참하게 죽임을 당해요. 그리고 그의 후계자 여우약인 역시 짧은 기간 동안 통치하다가 포로로 끌려가 버리고 이때 이제 이때가 이제 597년이요. 에 B.C. 597년인데 이 당시에 뭐가 발생하냐? 이 차포로가 발생. 그렇게 음. 대들다가 또 2차로 포로가 끌려가는데요 그때 끌려간 사람들이 제 에스겔 선지자 그리고 1만명의 유력한 사람들 귀족 출신 왕과 그에 가까운 지도자들 이런 사람들이 다 끌려가는 거예요 그러니까 남한국에 남은 사람들은 진짜 흐지부지한 인물들만 남은 거예요 완전히 완전히 지금 난리가 났죠 결국 이제 이런 2차까지 일어나게 되고요 어, 에스갈은 이제 그발강가에서 계속해서 예언했던 인물이에요. 어, 그런 인물인데요. 우리가 선지서를 하면서 이제 계속 다루게 될 텐데요. 하나님께서 그를 부르신 이유는요. 하나님의 메시지, 하나님의 위로의 메시지를 전달해 주기 위함만이 아니에요. 에스겔를 부르신 이유. 그럼 뭔지 아세요? 그럼 바로 남한국, 온 이스라엘 백성들이 헛된 소망 갖지 말라는 거예요. 그렇게 쉽게 돌아올 수 없다는 거예요. 하나님의 심판과 징계가 무겁다. 그러나 반드시 그 때가 차면 거기에서 살게 될 것이다. 너희가 돌아오게 될 것이다. 이제 그걸 통, 그걸, 그 말씀을 에스겔이 어떻게 받아요? 37장에서 마른 뼈가 살아나는 환상을 통해서 보게 되는 거예요. 이스라엘이 이 마른 뼈와 같은 이 이스라엘이 어떻게 해요? 군대처럼 살아날 것이다. 이제 그 환상이에요. 유다를 회복시켜 줄 거다. 이렇게 얘기, 이런 메시지를 받아요. 그러면서 40장에 가가지고 회복된 그 성서의 조감도를 에스겔이 하나님의 환상 가운데 봐요 그게 이제 회복이 되는 거예요 언제? 얼마 만에? 70년 만에 그 70년 만에 회복되리라는 말씀을 누구한테 줘요 하나님이? 예레미야한테 줘요 그리고 그 회복의 말씀 70년 만에 회복될 것이라고 하는 그 예레미야의 그 말씀을 누가 바벨론에 있던 사람 중에 누가 그걸 받아요? 다니엘이 그걸 받아요 다니엘이 그 예레미야의 편지를 받아서 그 회복의 말씀을 가지고 아침, 점심, 저녁으로 삼 번씩 기도하는 거예요. 뭘 위해서 유다의 회복을 위해서 기도하는. 거예요. 이게 이제 그때까지 그런 역사적 이런 기본적인 어떤 틀이라고 보시면 되겠어요. 어, 이렇게 어, 바벨론에서 어, 다니엘이 이제 회복을 계속해서 기도했죠. 바벨 그 예레미야의 편지를 받고서 그런데. 정작 이제 남유다에서는 어때요? 멸망의 길을 향해 갑니다 왜냐면 당장 회복되는 게 아니기 때문에 그래요 그래서 여우야긴 왕을 대신해서 이제 시드기아가 올랐지만 그럼 어떻게 했어요? 괜히 또 이제 우물쭈물하면서 악을 행하고 느부갓네살왕에게 반역을 깨다가 어떻게 됐어요? 신하들한테 붙잡혀가지고 끌려와서 자기가 보는 자기가 두 눈으로 뜨고 보는 앞에서 자기 아들들 다 죽이고 두 눈이 뽑히잖아요 그러면서 바벨론에 유배를 당하고 별의별 처참한 꼴을 다 당합니다. 이때가 이제 586년 남유다가 완전히 무너지는 순간입니다. 이때 모든 유다와 예루살렘은 멸망하고 거의 모든 사람들이 바벨론으로 끌려갑니다. 이때부터 소위 뭐가 등장하냐? 디아스포라 떠돌이 유대인이라는 개념이 이때부터 등장을 하게 돼요. 오늘 여기서 이제 열한 개를 마칠 거고요. 바로 이 디아스포라 유대인들 이 이야기가 쓰여져 있는 에스더서. 이에스더서를 저희가 다음 주에 가도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다.